0: Así nos vamos, migrantes contando su historia, hoy cambiando la ciudad por el pueblo. Bueno Mariano, un gusto gracias. que estés acá, muchas gracias por hacerte el espacio, por hacerte el tiempo. Bueno, otro migrante.
1: Sí, otro migrante. Un iluminado, no un migrante. Me iluminé.
0: ¿Te iluminaste?
1: Sí, sí, yo creo que sí.
0: Tu historia es que vos vivías en la gran ciudad, nacido y criado en capital. ¿Y qué pasó sí. que termines en un pueblo? Porque no se compara en tamaño ni en infraestructura lo que es Allende con lo que es la ciudad de Buenos Aires.
1: Estoy en el límite entre Córdoba y Villa Allende, que es un, un pueblo ciudadano, le dicen porque es un pueblo que ya se juntó con Córdoba, o sea, es como si fuera, es un pueblo, pero no, no tiene una división física, ya está todo unido. Lo que pasó fue que, primero yo estaba viviendo en un barrio lindo, que sigue siendo un lindo barrio, distinto ahora, pero lindo barrio, pero trabajaba en Diagonal Norte y Esmeralda, en el medio del caos, caos total, caos de, rebolar, de, de evitar las bombas Molotov de las manifestaciones y meterme en los bancos antes de que cierre para cambiar un cheque que me era mi sueldo. Bueno, un caos, un lugar caótico de cadete y después administrativo en una empresa agropecuaria. Y cuando empecé a viajar al sur por un grupo misionero, la primera vez fui y vine, con la parroquia que había ido a hacer ayuda ahí, la segunda vez dije me voy con una mochila y no me vuelvo hasta que no termine mis vacaciones, y me quedé solo de mochilero, en ese caso me quedé en Esquel, y de ahí me fui al Parque Nacional de Los Galerces, Bariloche, eh, Lago Puelo, solo, solo ahí. Me empecé a encontrar a mí mismo, que es muy difícil, sobre todo porque soy yo. Y después, bueno, la, la tercera vez que fui a misionar, dije, ni en pedo me vuelvo hasta que no termine las vacaciones. Y ya me quedé solo, también de vuelta. Y bueno, y lo que me di cuenta es que viví equivocado. Viví equivocado. La gente no vive, sí. No vive corriendo. No, no vive sin el momento de pensar antes de hacer algo. Después de ese tiempo, bueno, eh, como dice la canción, hubo un tiempo que fue hermoso, pero hubo otro tiempo que no. Empezó todo el caos económico de Argentina y me quedé sin trabajo, sin novia, sin nada.
0: Sin ahorro, nada.
1: Eso, nada, nada, nada. Estaba con mi bicicleta. Pesaba 74 kilos porque iba y venía en bicicleta a todos lados. Estaba, tenía las piernas de leono. Era así. Digamos que del centro hasta Villa del Parque es un trecho en bici, es un trecho.
0: Ah, sí. Pero
1: andaba, ah, sí. andaba un montón. Y después de un tiempo agarré y dije, bueno, listo. Seremos así, vamos a ver qué vamos haciendo. salió un laburo de sereno. Muy fastidioso, porque de saber hacer un montón de cosas a pasar a ser sereno, sí. es un dolor de bueno. Claro. Pero bueno, me dio una plata y me fui a vivir solo. Me prestaron un departamento que yo vivía solo,
0: todo solo.
1: Eh, ya había convivido con mi soledad mucho tiempo en estas vacaciones que había tenido, así que no me costó nada.
0: Claro.
1: De la nada ahí. Y en este laburo no tenía mucha, muchas vacaciones porque tenía un año laburando. Y un amigo, Fernando, me dice me voy a Córdoba un fin de semana porque conozco a unas amigas Y tenemos un amigo en común en Córdoba Así que me voy el fin de semana Entonces yo al dueño le pedí el viernes Me fui viernes, sábado, domingo la noche y volví Y bueno, en ese viaje conocí a, a Mariana, que es mi señora Y bueno, ahí está, encantos de por medio Empecé a tirar onda, 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 onda onda, onda. Porque uno no gana por lindo, gana por insistidor. <risa>
0: Por cansancio, gana.
1: No, aparte me cortó seco las dos primeras veces que le hablé me cortó seco, mal. Yo, un porteño, fiero, alguna rubia, ojos celeste, ¿no? Una cosa rara. Al poco tiempo me surge la posibilidad de empezar a trabajar donde trabajo ahora, entonces, bueno, cambio de trabajo, me, me asiento mejor económicamente solo.
0: O sea que en este tiempo vos estabas trabajando, obviamente, en Buenos Aires, con tu novia en Córdoba,
1: ¿Y claro. cómo era
0: eso? ¿Cómo era el noviazgo a distancia? ¿Y cuánto es
1: tiempo sesenta, fue? 75 viajes a Córdoba en un año. ¿Es un me número real o pensar... es
0: una forma de decir 75?
1: No, no, es no, real, estaban los boletos todos. Sí, oh. sí. Y bueno, hubo una relación, empezamos un noviazgo, hubo una relación y en un momento, bueno, ella empezó a estudiar en Capital y en uno de esos momentos, bueno, le dijo, bueno, listo, si no vamos a poner de novio, no hagamos boludeces. Y bueno, y empezó la pelea de dónde nos ponemos. Y bueno, y ahí fue que decidimos empezar a buscar casa en Córdoba. Mi señora tiene consultorio en Villa Allende, Y bueno, en una de esas vueltas empezamos a buscar más por la zona, cerca del consultorio, para achicarle el viaje a ella, porque de Villa Allende a la casa de ella había 40 minutos, una hora. Y como yo trabajaba, iba a trabajar en mi casa, el dueño de la empresa me, me dio esa facilidad, dije, bueno, empezamos a buscar más por acá y conseguimos una casa que está en el límite de Villa Allende y Córdoba, que tiene... Es como un barrio grande, que tiene una, una avenida con, con negocios, tiene una iglesia grande, un par de plazas, un polideportivo que está buenísimo. Y bueno, decimos venir acá.
0: Por ahí, el primer cambio que se me ocurre que fue más notorio fue el tema del tamaño de pasar de la gran ciudad de Buenos Aires... a claro. un ...pueblo. ¿Qué otras cosas por ahí viste así, que fueron como muy notorias apenas llegaste?
1: Que es otro tipo de, de vida tienen la chance de irse en una hora al medio de la sierra, ¿entendés? Se van a pescar al dique y se lo comen, obviamente. O en, hace calor, se van a meter las patas al río y se van al río. Y no más lindo que dormir la siesta con el agüita acá que te quede la panza afuera nomás. Es hermoso. Y, y vos te das cuenta que tiene, hay una sencillez que es más natural que el caos de Buenos Aires. Entonces, eso que yo veo que hay, hay una, una forma de vida que creo que la causa del el amontonamiento de gente. En Villayende, vos a las 3 de la tarde puedes dormir las fiestas de la avenida principal, que si pasa un auto, pasa despacito para que no te despiertes. <risa>
0: ¿Y cómo fue el tema de cómo te recibieron? Vos viste por ahí esta diferencia de cómo eran algunas personas, la forma de hablar, pero más allá de eso, ¿cómo fuiste recibido esto de el porteño que va a...
1: mal? Un porteño que se esté llevando a una rubia de ojos celestes, amiga de mi señora, era... No, y aparte, imagínate, yo tenía, vivía en un sexto piso y tenía un balcón de un metro por seis. Lo más verde que veía eran dos malbones que tenía mi vieja y tuve que, tengo patio, tengo que cortar el pasto y después asado, tengo parrilla, hagamos un asado, hagamos un asado, tomemos un fernet, no hay chance. Pero no, bueno, viste, después se empezó a pasar un poco eso porque ya empezás a caer en la media, de que se dan cuenta que no son todos los porteños iguales. Sí. Otra cosa muy divertida que me pasa es voy a que voy a ver a unos amigos a comer un asado, estaciono el auto a tres cuadras. Uy, ¿pudiste estacionar? Sí, estacioné acá a tres cuadras, la puta madre. ¡Ah, acá nomás! No, boludo, tres cuadras estacioné. Si vos venés a un asado a mi casa, estacioné en la puerta, le digo. En cualquier lado vos estacioné en la puerta. En el centro de Córdoba darás una vuelta a Manzana, pero conseguiré la U. Bueno. te voy a decir, sí, sí. claro, son muchos, son muchos. Y siguen con la idea de ser más, pero bueno, eh, eh, son, son así, no, hay gente que no lo ve todavía. ¿no? Yo creo que es esto, iluminación, e iluminar el momento, nada más.
0: ¿Cómo fue? ¿Vos te casaste en Córdoba o te casaste en Buenos Aires?
1: Me casé en Córdoba. Como venían todos mis familiares y amigos, eh, algunos venían de, 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 de Capital, hicimos el civil adentro del, del, de la fiesta. ¿Y formaste una
0: familia? ¿Tenés hijas ahí en Córdoba?
1: Tengo dos hijas cordobesas que tienen la Y tanto porque se me escapa a mí y la agarran ella Y, y sí, dos, dos nenas y ya cerramos, ya está
0: ¿Y cuál es la diferencia entre, como vos ves que se están criando tus hijas al aire libre, como decís vos en esta casa con, con parque que tenés ¿A como vos te criaste en un departamento, en un sexto piso, con balcón de uno por seis?
1: A ver, es muy difícil. Eh, mis hijas van a un colegio que tiene un patio, no sé, de una hectárea, todo arbolado, con canchas de fútbol. Y están en contacto con los árboles y los... Pero por otro lado, son chicas digitales. Y les cuesta mucho estar en el patio de casa, si hay Netflix, si hay tele, si hay tablet, hay computadora.
0: Pero esto que puedan tener en la retina otros paisajes. Sí, eh...
1: Disfrutan una salida al río de una manera terrible,
0: claro.
1: terrible. En donde el explorar, el ir caminando hasta un lado, conocer. Tenemos amigos que son profes de educación física, hacemos campamentos casi todos los años y nos vamos, somos tres familias, nos vamos de campamento Este año estuvimos en el río Yuspe y cuando aparecieron las cañas mojarreras no había play que le gane. Apareció, una mojarra salió y era el gol de Maradona contra los ingleses. Y todos querían hacer gol. Entonces, te das cuenta que en eso encuentran un disfrute buenísimo. Pero que en tu casa es difícil porque competimos contra la tecnología y, y es muy difícil está bueno que tengan todo a mí me parece que en capital que de donde vengo yo no hay tanta tanta naturaleza que contraste tanta digitalidad
0: y cuando ellas van a buenos aires les gusta conocen o no
1: sí les gusta les gusta no sé cuánto duraría no me las veo adentro de un departamento de tres ambientes con un balcón de un metro por seis no sé, no creo que, que, que lo aguanten mucho.
0: ¿Y qué pasaría si sí lo aguantaran y si, no sé, cuando sean más grandes te dijeran bueno, viejo, vos sos de allá y nosotras nos queremos volver para allá, queremos ir a vivir allá?
1: Hablar con tu tío, decirle que está en un lugarcito y sí, ¿qué crees que Yo creo que en algún momento van a, van a plantear el hecho de, de buscar un poco eso, no sé. Me parece que les gusta, obviamente, que quieren a veces volver a Buenos Aires a visitar a mi vieja o, o el paseo desde ir a Buenos Aires. Buenos Aires tiene mucha vidriera, y a todo el mundo le gusta ir al shopping a la vidriera, ¿eh? Ahora, ¿vos te aguantarías vivir adentro del shopping? Por eso uno tiene que buscar su lugar. Yo entendí que Buenos Aires fue mi casa, pero hoy ya no lo es más
0: hay algo que extrañas mucho de Buenos Aires y, y algo que no extrañas para nada
1: no extraño muchas cosas de Buenos Aires, amigos, no no los amigos es, es el dolor de, de irse, es eso, hoy también la virtualidad te acerta, está buenísimo pero no 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 es lo mismo algunos desaparecieron, otros siguen en contacto, menos, más, pero eh, sí, el tema es eso. Y después el transporte. Las provincias tenemos otro transporte. Es mucho más tranquilo. Pasa a tal hora el colectivo y viene cada 30 minutos. En Buenos Aires se va uno a la vuelta, te da vuelta y se da la vuelta en la otra esquina que es una de las ventajas de ser tantos, ¿no? Necesitan un sistema de transporte reágil. Acá no sé si hace falta algo tan así, porque tenés que cultivar un poco la paciencia, pero... No, yo creo que, que no, no extraño nada. No, ya tuve mi cuota.
0: ¿Cómo manejaste el famoso y temido desarraigo?
1: Con mucha tecnología. Llamaba todos los días a mi mamá a la noche, para que se quede tranquila, sobre todo. Aparte, yo entré a trabajar en mi casa y mi señora trabajaba mucho. Entonces, yo estaba solo todo el día. Gracias a Dios, yo creo que en esa idea mía de irme solo de mochilero y encontrarme en mi soledad, me vino bárbaro porque después vivía solo, solo. Tenía una oficina en el patio de mi casa, tenía pileta, entonces trabajaba, tenía mucho calor, me tiraba la pileta, salía, seguía trabajando y la manejé solo, porque en realidad estaba solo. Así que manejaba mucho la virtualidad, teníamos el Skype, entonces, bueno, así lo pasamos. Obviamente que después uno va haciendo amigos, ¿entendés? Eh, mi señora tiene un grupo de amigas y desde que vine yo, bueno, ellas se juntaban ellas y para no dejarme solo a mí, muchas veces venía los maridos de las otras. Entonces pasamos a hacer la asociación de amigos, de amigas que se juntan. Tienes que abrirte en eso, hay que abrirse como en todos lados. Nunca me costó relacionarme, así que... No, no, no sentí el desarraigo. Duele el tema de, de que cuando extrañas a un amigo y no lo podés encontrar en el otro lado. Eh, el tema es el desarraigo, es eso, que cuando crees encontrar un amigo, tiras la caña para buscar a tu amigo y no lo encontrás, Entonces Ahí te pega. Y no, hoy por hoy ya la virtualidad te, te acerca, te acerca. Eh, haces planes cuando te vas a volver a ver. Entonces, yo creo que la virtualidad sigue estando, los contactos siguen estando y ya lo sigo teniendo. No tengo amigos de hablar todos los días, pero sí tengo amigos que hablamos una vez por mes. O sea, en eso es el tiempo de viaje. Entonces, no, ya la virtualidad no te, te ayuda con eso, ya ayuda.
0: O sea que para, para ir resumiendo, ¿podríamos decir que se puede migrar de la gran ciudad a un pueblo y no morir en el intento?
1: Después de emigrar a la gran ciudad, un pueblo no muy bien intento. Pero hay que tener las condiciones dadas. Tenés que ser bien, bien consciente. Tener la cabeza consciente. Porque, te repito, Villa no es un pueblo chico. Es un pueblo que tiene de todo. Pero tienes que ser consciente de que hay cosas que no estás en la gran ciudad. No estás. Y se puede hacer y, y vas a ganar. Obviamente vas a ganar. Te va a costar más, te va a costar menos. Pero siempre yo digo que tienes que ser consciente. No puedes venir a putear porque no está el colectivo cada cinco minutos y, y vas a tener que esperar el colectivo media hora. Ahora vas a quedarte tranquilo escuchando el ruido de los pájaros. O sea, vas a aprender a valorar los tiempos de otra manera. Vas a aprender a poder salir, a disfrutar de otras cosas. Es distinto. Es distinto. Se puede. Sí. Hay que ser muy, muy consciente.
0: Bueno, gracias, Mariano. Un gustazo. Bueno. Mariano cambió la vorágine de la ciudad por la tranquilidad del pueblo. Migrantes contando su historia, acá en... ¿Y si nos vamos?